0: Olá, eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast, conversa sobre as notícias que foram destaque no site Provocativo ao longo da última semana. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre como os ataques do bolsonarismo ao deputado federal Marcelo Ramos podem favorecê-lo nas eleições do Estado em 2022, ou para a reeleição da Câmara também, tanto faz. E ainda... Mais uma semana, mais uma confusão no governo do Amazonas. Dessa vez, mais um, um, um choque entre o governador Wilson Lima e o vice, Paulo da Filho, no controvérsio episódio da exoneração frustrada do secretário de Segurança, Luiz Marbonatis. Vem comigo. Na última semana foi marcada pela votação do famoso, famigerado e odiado por muitos, Fundo Eleitoral. Né? Como público a Câmara dos Deputados praticamente triplicou o valor, que passou a quase 6,7 bilhões de reais para ser utilizado na campanha de 2022, né, pelos partidos políticos. É claro que isso gerou um enorme desgaste para a base governista do governo do presidente Bolsonaro, inclusive para ele próprio. Os deputados aliados, os filhos do presidente, que votaram favoravelmente ao, ao projeto, foram muito criticados na, nas redes sociais. E ele, para tentar transversar, tentar desconversar, jogou a responsabilidade do deputado, estado, do deputado federal do estado do Amazonas, o Marcelo Ramos, do PL. Ele basicamente virou o alvo da vez dos bolsonaristas. Ele, uma manobra maluca, o Bolsonaro colocou, atribuiu a ele a responsabilidade pelo fundo, quando ele basicamente foi escolhido pelo Arthur Lira para presidir a sessão, assim, até para provavelmente para tirar o próprio, próprio foco do Arthur Lira. E ele aceitou, foi lá e cumpriu esse papel ingrato e acabou recebendo o ônus todo dessa, dessa, dessa votação que foi massacrada por toda a opinião pública, inclusive pelos bolsonaristas né? Uh, o Marcelo Ramos ele é um deputado de primeiro mandato, ele tem uma, uma carreira, para quem não é daqui do Amazonas, ele tem uma carreira já consolidada aqui, ele tem, tem o seu público, ele, ele começou basicamente no PCdoB, ele era da esquerda, e nos últimos anos ele deu uma, virou 360 graus, ele virou 180 graus, na é verdade. Né? Ele passou para o PL, Partido Liberal, defendendo a pauta. Do, do governo Bolsonaro, inclusive, deu entrevistas essa semana falando que ele concorda com a política econômica do Paulo Guedes, ele, tirando os ataques na Zona Franca de Manaus, né? E nisso tudo, apesar dele ter sofrido ataques pesados, inclusive ameaças, a família dele foi exposta, ele reclamou muito disso, a reação dele ao bolsonarismo acabou chamando atenção. Ele ganhou muitos holofotes essa semana. Ele passou, junto com o senador Omar Aziz, por um certo protagonismo em nível local. E isso é interessante, porque a gente sabe que o que sustenta muito, por exemplo, a campanha de, a, a, a candidatura do Wilson Lima para a reeleição é o vácuo político que existe na, no Estado. Aliás, os dois últimos prefeitos e governadores foram eleitos porque a figura política que disputou contra eles... Embora tenha uma história que foi o Amazonino Mendes, ele tem uma grande história, ele tem uma, já foi um político de, de muita, muito apelo popular, ele já está desgastado, não né? tá só pela idade, mas pelo próprio tempo. Ele já não tem mais apelo com, com, com o eleitorado mais jovem. E isso fez com que dois políticos de, desconhecidos praticamente da, do cenário político do Amazonas alçassem os dois principais cargos do executivo, que foi o Wilson Lima, em 2018, e o Davi Almeida, em 2020. Então, ah, não dá pra, claro, a gente não pode tirar o mérito deles dois de, de conseguir votos. O Wilson Lima surfou bastante na onda do bolsonarismo, e o Davi Almeida tem uma base eleitoral evangélica muito pesada. Mas não dá para descartar o fato de que houve meio um vácuo político ali. Eles disputaram meio que, não contra ninguém, mas disputaram em, em condições de, 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 de vantagem, porque não havia um nome concorrente a eles pesado. E nesse momento, quando você já tem uma indefinição do que vai ser a candidatura do Omar Aziz para 2022, se vai ser para o Senado ou para o governo do Estado, ele tem ele tem essa ele tem essas duas possibilidades. Surge a candidatura do Marcelo Ramos. Passa a ser um nome é, é, ventilável, é um nome cogitável para candidatu- uma candidatura de executivo. Você tem em 2022 o Wilson Lima tentando a reeleição, aí a gente não sabe se um dos senadores vem para tentar essa vaga, mas o Marcelo Ramos agora desponta como um nome fora da esquerda, ele não tem a rejeição da esquerda, embora seja do do PL, que já foi aliado do do governo Lula, mas também não cola no bolsonarismo, porque ele foi atacado por ele durante essa semana. Então, eu vejo esse episódio que aconteceu na Câmara como um, um, um possível divisor de águas. A gente pode estar vendo uma nova candidatura do Executivo sendo lançada a partir desse caso, então, é, embora em 2016, vale lembrar que em 2016 o Marcelo Ramos concorreu com o Arthur Virginio Neto e perdeu a eleição, mas assim, chegou no segundo turno. Ele tinha acabado de se de, de filiar ao PL, já ainda tinha uma, uma base meio frágil, mas ainda assim, demonstrou força e chegou lá em 2018, dois anos depois, ele chegou à Câmara dos Deputados. Então, é claro que é um político em ascensão. Ele já tem duas participações em eleições fortes né? é, é, já tem uma representatividade, agora é vice-presidente da Câmara, ou seja, tem tram, trânsito no, no Parlamento tem uma certa articulação e esse episódio pode ter colocado ele como uma figura pra, para disputar com o Soninho uma reeleição. E dependendo do apoio que ele possa conseguir até lá uh, ele pode ser um nome forte. Né? Eu ainda aposto que a candidatura do ator Virgínio Neto para o para a presidência, não é vingar. A, 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 a disputa dentro do PSDB não é nem quem vai ser o candidato, é se vai ter o candidato. Né? Existe uma disputa muito pesada hoje. O Aécio Neves, o Aécio Neves tem um, um alinhamento com o Bolsonaro e até defende que o PSDB não tem a candidatura e ele enfrenta o João Dória que é, é, tem todo o marketing da Coronavac nas suas costas. Então, dificilmente o Arthur Vigília vai ter força política para chegar e disputar a presidência. Então, eu acredito que em dado momento, ele vai começar a olhar para o território local mesmo. Não sei se para tentar voltar para o Senado, depois de 10 anos, ou se ele, no caso, 12 anos, né? ou se ele vai tentar governo de Estado, que seria muito mais factível para ele. Uh, não sei como ficaria essa dança das cadeiras, mas talvez até uma composição entre os três. Né? Arthur Vigília, Omar Aziz e Marcelo Ramos, não sei, ou um ou outro. É, é, é como eu disse em várias oportunidades. A, a política local ela é muito volátil, ela é muito é, 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 sem forma. Sem, da, os, os, os caciques daqui, eles compõem entre si e, e disputam entre si com muita, muita facilidade. Mas eu enxergo essa semana como um divisor de águas. Talvez a gente tenha conseguido... Conseguido, não. Talvez a gente esteja vendo... Um, um candidato em potencial para o governo do estado na, na tentativa do Bolsonaro de atacar o Marcelo Ramos talvez no final das contas ele tenha beneficiado ele como não pode deixar de ter toda semana tem que tem um escândalo alguma confusão envolvendo o governador Wilson Lima dessa vez Nessa quinta-feira... É, ele viajou a Brasília... por uma, uma agenda não informada ainda... e o, o vice-governador... Carlos Homem da Filha... assumiu... e simplesmente... na madrugada... tentou colocar no, no diário oficial... a exoneração do secretário de Segurança Pública do Estado... o coronel Luiz Marbonates... eu falei bastante sobre ele... no último episódio... no sábado passado... então quem quiser dar uma, uma conferida de novo... É, toda a complexa conjuntura do, da segurança pública do Estado está lá. Enfim, é, não é de hoje que muitas pessoas defendem que o, o bonatti não faça mais parte da secretaria, e o, o, o Almeida Filho foi lá e, e fez isso, né, tentou fazer isso uh, uh, da noite para o dia, literalmente. Uh, o governo prontamente não, não publicou, essa portaria, o Diário Oficial não saiu no Diário Oficial e ficou uma acusação mútua de fraude o o, o governo acusou o Carlos Almeida Filho e o servidor que o ajudou de fraude e exonerou esse servidor e o o próprio Carlos Almeida Filho disse que o ato dele é legal e acusou o governo de fraude por ter tirado o documento do do Diário Oficial o fato é que está um impasse por quê? A Constituição do Estado do Amazonas, no artigo 53, ela é bem omissa quanto a isso. Ela não fala da atribuição do vice em caso de viagem do governador. Ela só fala que, no caso da ausência do governador para outro país, ele tem que pedir autorização se isso passar de 15 dias para a Assembleia Legislativa. Ele não fala, nesse caso, de viagens domésticas mais curtas. Não tem nenhuma... menção a isso no texto dessa constituição e também não tem aparentemente nenhuma jurisprudência no Tribunal de Justiça do Amazonas para isso não tem nenhuma resolução, nenhum julgamento nada que sirva de parâmetro o o site Amazonas atual fez uma matéria bem interessante sobre isso conversou com os desembargadores mas como eles provavelmente podem ter de julgar isso acabaram não manifestando nenhuma opinião Uh, o fato é que a gente não sabe o que, que vai acontecer porque não tem nenhuma previsão legal quanto a isso. Em tese, pelo que eu conversei com alguns advogados uh, o ato do, do, do vice-governador ele é legítimo porque se o juiz não estava você não, o cargo não pode ficar vago, ele não pode ficar né, fora do, em, a, a constituição do estado ela diz que a residência do governador, do governador tem que ser no Amazonas então se ele se ausenta por algum motivo alguém tem que assumir essa função se o vice assumiu essa função ele ele tem essa prerrogativa legal né? eu não sei se o fato, se algum servidor ou alguém do governo tem autoridade para revogar esse esse ato na na, na própria publicação do diário oficial então eu vejo que ainda vai rolar muita briga contra isso por enquanto a gente não sabe se vale ou não vale quem que, que é o secretário de segurança pública do estado basicamente é isso a gente não sabe se o ato valeu ou não valeu em, em, em princípio não valeu e segue o Bonax à frente da secretaria uh, essa briga do, do Carlos da Filho com o Sonima vem desde o primeir, a primeira fase da operação Sanguinho em 2020 uh, eles romperam relações o ele é uma figura absolutamente estranha dentro do governo, não tem função está ali, mas não tá ali né? esse ano inclusive ele acusou o governo de tentar é, é, arrombar o escritório dele surrupiar, furtar documentos e, enfim, foi, foi bater na, na, na delegacia essa essa confusão e é mais um round nesse, nesse, nessa disputa que já vem desde o ano passado o fato é que ele foi inicialmente envolvido nas denúncias da Operação Sangria mas depois a Procuradoria Geral da República retirou o nome dele desta acusação mas existe uma outra que trata da administração do, de hospitais do, se não me engano do Newton, da Newtonins que ainda corre ele ainda, ainda responde por essa na Procuradoria Geral da República diante do, do STJ então fica nessa disputa Agora, é mais, um, é mais um político que ganhou um certo destaque e, e, e por se fi, ter se filiado ao PSDB do Arthur Vigílio, pode, ter, pode sair daí uma, 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 uma chapa, poderia ser uma chapa do PSDB para 2022. Por quê? Ah, como já disse, o Arthur Vigílio dificilmente vai ter êxito para ser presidente. E já teve uma oportunidade em que o Carlos Almeida Filho ganhou o destaque nacional quando ele deu uma entrevista que foi mal interpretada na verdade sobre o alinhamento do Wilson Lima com Bolsonaro ter servido para fazer de Manaus um laboratório para a imunidade de rebanho no caso da Covid-19 na pandemia ele não disse exatamente isso ele falou que o alinhamento acabou atrapalhando e e isso acabou favorecendo a disseminação do vírus e a seleção de uma variante mais transmissível que foi a gama ele não disse que eles combinaram isso e a mídia acabou a mídia e a oposição ao Bolsonaro acabaram espalhando como se fosse isso. Mas ele acabou ganhando um, um destaque como alguém opo, em oposição ao Wilsonino. E qualquer figura que tem oposição ao Wilsonino e algum destaque é um candidato em, em potencial. Porque, é como eu disse, hoje a gente vive um, um certo vácuo. Porque os, dois, as duas, os três últimos grandes figurões da política local são o Amazonino Mendes... O Omar Aziz e o Eduardo Braga. O Omar Aziz e o Eduardo Braga estão em Brasília. Provavelmente podem disputar a reeleição. Mas o Unido já está em declínio, já está em, em final de carreira. Não, não tem conseguido vencer eleições desde... Já nem lembro mais. Enfim, já não consegue... As duas últimas ele não venceu. Então, isso já meio que é, coloca numa, numa condição secundária. E, e a partir do momento que você tem o, o Arthur Vigili declarando oficialmente, essa semana inclusive foi o que aconteceu o PSDB se colocou oficialmente na oposição do, do Wilson Lima ao mesmo tempo que você tem essa, essa manobra do, do vice que é, provavelmente foi exatamente para isso porque, é, vocês escutou o barulho aqui atrás, tá? porque sabe como é que é apartamento durante o dia cachorro, obra não leve a mão, desculpa aí enfim, aconteceu exatamente essa semana, o PSDB se colocou na oposição ao Wilson Lima e o Carlos Amida Filho, provavelmente já sabendo que o ato não iria para frente, exonerou uma figura que é extremamente controversa dentro do governo do Estado então, meio que para marcar território, já tem feito com esses episódios, existe uma marcação de território muito clara do PSDB do Dr. Vigilho e do Carlos Amida Filho de oposição ao Wilson Lima provavelmente já pensando em 2022 e e esses episódios colocam vão colocando ele em evidência vão desgastando a imagem do do Wilson Lima que já é péssima por conta da da condição da pandemia e meio que estabelece já um partido que vai tentar encabeçar a chapa para 2022 como eu disse basicamente quem tem conseguido destaque em nível nacional, por algum motivo é atualmente o candidato em potencial para 2022 então eu vejo três polos se formando três candidaturas em potencial se formando até aqui o Davi Almeida eu já disse, ele provavelmente vai tentar ele começa a se dar, dar sinais de que já começa a pensar em mudar de sede e atravessar a, rua, a Avenida Brasil onde ficam as sedes do governo e da prefeitura talvez ele esteja pensando em atravessar a Avenida Brasil e aí você tem o Arthur Vigílio e alguém, e provavelmente o Marcelo Ramos são três nomes fortes que surgiram essa semana que podem compor uma chapa para 2022. o tempo é que vai dizer isso como não pode deixar de ter Toda semana tem que ter um escândalo, alguma confusão envolvendo o governador Wilson Lima. Dessa vez, nessa quinta-feira, ele viajou a Brasília, por uma agenda não informada ainda, e o vice-governador Carlos Homem da Filha assumiu e simplesmente, na madrugada, tentou colocar no diário oficial a exoneração do secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Luiz Marbonates eu falei bastante sobre ele no último episódio, no sábado passado então quem quiser dar uma uma conferida de novo toda a a complexa conjuntura da segurança pública do Estado está lá enfim, não é de hoje que muitas pessoas defendem que o o Bonatis não faça mais parte da secretaria e o o, o Almeida Filho foi lá e e fez isso, né, tentou fazer isso da noite do dia para o dia, literalmente então o governo prontamente não, não publicou essa portaria, o Diário Oficial não saiu no Diário Oficial, e ficou uma acusação mútua de fraude. O, Carlos, o, o governo acusou o Carlos Almeida Filho o servidor que o ajudou de fraude, e exonerou esse servidor, e o, o próprio Carlos Almeida Filho disse que o ato dele é legal e acusou o governo de fraude por ter tirado o documento do, do Diário Oficial. O fato é que está um impasse. Por quê? A Constituição do Estado do Amazonas, no artigo 53, ela é bem omissa quanto a isso. Ela não fala da atribuição do vice em caso de viagem do governador. Ela só fala que, no caso da ausência do governador para outro país, ele tem que pedir autorização se isso passar de 15 dias para a Assembleia Legislativa. Ele não fala, nesse caso, de viagens domésticas mais curtas. Não tem nenhuma menção a isso no texto dessa Constituição e também não tem, aparentemente, nenhuma jurisprudência no Tribunal de Justiça do Amazonas para isso. Não tem nenhuma resolução, nenhum julgamento, nada que sirva de parâmetro. O o site Amazonas Atual fez uma matéria bem interessante sobre isso, conversou com os desembargadores, mas como eles provavelmente podem ter de julgar isso, acabaram não manifestando nenhuma opinião uh, o fato é que a gente não sabe o que vai acontecer porque não tem nenhuma previsão legal quanto a isso, em tese pelo que eu conversei com alguns advogados uh, o ato do, do, do vice-governador ele é legítimo porque se isso não estava você não, o cargo não pode ficar vago, ele não pode ficar né, fora do, um, a, a constituição do estado ela diz que a residência do, governor, do governador tem que ser no Amazonas então se ele se ausenta por algum motivo alguém tem que assumir essa função se o vice assumiu essa função ele, ele tem essa prerrogativa legal né? eu não sei se o fato, se algum servidor ou alguém do governo tem autoridade para revogar esse, esse ato na, na, na própria publicação do diário oficial então eu vejo que ainda vai rolar muita briga quanto a isso por enquanto a gente não sabe se vale ou não vale quem que, que é o secretário de segurança pública do estado basicamente é isso a gente não sabe se o ato valeu ou não valeu em, em, em princípio não valeu e segue o Bonax à frente da secretaria uh, essa briga do caso da Filho com o Sonima vem desde o primeir, a primeira fase da operação Sangueiro em 2020 uh, eles romperam relações ou ele é uma figura absolutamente estranha dentro do governo, não tem função está ali, mas não está ali né? esse ano inclusive ele acusou o governo de tentar é, é, arrombar o escritório dele surrupiar, furtar documentos e, enfim, foi, foi bater na, na, na delegacia essa, essa confusão e é mais um round nesse, nesse, nessa disputa que já vem desde no passado o fato é que ele foi inicialmente envolvido nas denúncias da Operação Sangria mas depois a Procuradoria Geral da República retirou o nome dele desta acusação mas existe uma outra que trata da administração do, de hospitais do, se não me engano do Newton, da Newtonins que ainda corre Ele ainda, ainda responde por essa na Procuradoria Geral da República diante do, do STJ então fica nessa disputa Agora, é mais um um político que ganhou um certo destaque e, 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 por ter se filiado ao PSDB do Arthur Vigílio, pode pode sair daí uma uma, uma chapa, né? Poderia ser uma chapa do PSDB para 2022. Por quê? Ah, Como já disse, o Arthur Vigílio dificilmente vai ter êxito para ser presidente. E já teve uma oportunidade em que o Carlos Almeida Filho ganhou destaque nacional quando ele deu uma entrevista que foi mal interpretada, na verdade, sobre o alinhamento do Wilson Lima com Bolsonaro ter servido para fazer de Manaus um laboratório para a imunidade de rebanho, no caso da Covid-19, na pandemia. Ele não disse exatamente isso, ele falou que o alinhamento acabou atrapalhando e e isso acabou favorecendo a disseminação do vírus e a seleção de uma variante mais transmissível que foi a gama. Ele não disse que eles combinaram e a mídia acabou... A mídia, e a oposição ao Bolsonaro acabaram espalhando como se fosse isso. Mas ele acabou ganhando um, um destaque como alguém opo, em oposição ao Bolsonaro. E qualquer figura que tem oposição ao Bolsonaro e algum destaque é um candidato em, em potencial, porque é como eu disse. Hoje a gente vive um, um certo vácuo, porque os dois, as duas, os três últimos grandes figurões da política local são o Amazonino Mendes. O Omar Aziz e o Eduardo Braga. O Omar Aziz e o Eduardo Braga estão em Brasília. Provavelmente podem disputar a reeleição. Mas o Nino já está em declínio, já está em, em final de carreira. Não, não tem conseguido vencer eleições desde... Já nem lembro mais. Enfim, já não consegue... As duas últimas ele não venceu. Então, isso já meio que é, coloca numa, numa condição secundária. e e, a partir do momento em que você tem o o Arthur Vigili declarando oficialmente, essa semana inclusive foi o que aconteceu o PSDB se colocou oficialmente na oposição do do Wilson Lima ao mesmo tempo que você tem essa essa manobra do do vice que provavelmente foi exatamente para isso porque, vocês escupiram o barulho aqui atrás, porque sabe como é que é apartamento durante o dia cachorro, obra não leve a mão, desculpa aí enfim, aconteceu exatamente essa semana. O PSDB se colocou na oposição ao Wilson Lima e o Carlos Almeida Filho, provavelmente já sabendo que o ato não iria para frente, exonerou uma figura que é extremamente controversa dentro da, 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 do governo do Estado. Então, meio que para marcar território. Já tem feito com esses episódios, existe uma marcação de território muito clara do PSDB, do ator Vigílio e do Carlos Almeida Filho, de oposição ao Wilson Lima provavelmente já pensando em 2022 e, e esses episódios colocam e eles vão colocando em evidência vão desgastando a imagem do, do Wilson Lima que já é péssima por conta da, da condição da pandemia e meio que estabelece já uma, um partido que vai tentar encabeçar a chapa para 2022 como eu disse basicamente quem tem conseguido destaque em nível nacional, por algum motivo é atualmente o candidato em potencial para 2022 é. então eu vejo três polos se formando três candidaturas em potencial se formando até aqui o Davi Almeida ele, eu já disse, ele provavelmente vai tentar ele começa a se dar dá sinais de que já começa a pensar em mudar de sede em atravessar a, rua, a Avenida Brasil, onde ficam as sedes do governo e da prefeitura. Talvez ele tenha pensado em atravessar a Avenida Brasil. Aí você tem o Arthur Vigílio e alguém, e provavelmente o Maçano Ramos. São três nomes fortes que surgiram essa semana que podem compor uma chapa para 2022. O tempo é que vai dizer isso. É isso. Esse foi mais um Provocativo. Continue acessando o site vocativo.com. As informações de contato estão nele. A principal delas é contato.vocativo.com. Se você tiver sugestão de pauta, denúncia, críticas, sugestões, pode colocar ali e mandar para cá. Tenham todos uma ótima semana e um forte abraço. É isso. Esse foi mais um Provocativo. Continue acessando o site vocativo.com. As informações de contato estão nele. A principal delas é contato.vocativo.com, Se você tiver sugestão de pauta, denúncia, críticas, sugestões, pode colocar ali e mandar para cá. Tenham todos uma ótima semana e um forte abraço.